0: Je souhaite m'excuser auprès de mes coéquipiers du club. C'est l'équipe
1: du soir, bonsoir. Voici un court extrait des excuses de Lionel Messi. Un message posté à 17h13 précisément cet après-midi. Intégralité de son message dans quelques minutes. Messi s'excuse. C'est le sondage du soir. Est-ce classe ou est-ce logique en Twitter de l'équipe du soir. Le président éclate, c'est un sens de la logique bien à lui. C'est Pierre Boubi, le président de l'équipe du Soir. Bonsoir, monsieur Boubi. Bonsoir, président Boubi. Comment ça va Ça va très bien. Je présente votre assemblée. Merci. Alors, vous allez voir. Euh, tout d'abord, Georges Couet de l'équipe du Soir. Éric Milderman. Bonsoir, Il Vous Non, il n'y a pas de foot. Donc, euh, non, pas... c'est le 5 mai. C'est en euh... voilà, hommage aux victimes de Furiani. Voilà, euh, euh... la sensibilité corse a enfin bon. été M- respectée. Mais il y a de la formule 1. Ah, il y a de la F1 Il y a de la Formule 1. À 20h, il
2: y a les premières séances d'essais libres à Miami. Ok, d'accord. Bon, on parlera Par en deuxième partie.
1: Mmh. Oh, ben, évidemment. <rire> euh, Hugo Guillemet euh, est dans la place. Bonsoir, bonsoir Alexis Sanchez, vous allez bien Ça va, J'ai pas la classe du président euh, du soir, mais... C'est vrai, Je travaille là-dessus. C'est vrai C'est bien, t'es lucide. Ah, ouais. ah, ok. <rire> bon, le président. Ouais. Bon, on a après, euh, Georges Counet, on a une autre euh, célébrité euh, d'Hollywood, c'est Richard Gir. Registe, sans lasse pas. Salut mémé. Ouais. Comment ça va Très bien. Très de forme. On n'a pas encore tourné ensemble. Là. Et le qui est dans bon la bon place. Bon. Le Fennec a fait du vélo dans ouais. notre club de sport que nous avons. Ouais. Euh, je vous sens en dette un petit peu de sucre. Bon hein, bon je vous sens un peu fatigué là. Après l'effort, euh, bah, le réconfort chez nous, mais là je vous sens un peu patraque. On va voir, on
3: va voir ça en émission. Hein, parfois comme ça on on se fait des idées et en mmh. fait on peut être on peut être surpris. Ah oui. Comme oui, parfois là, il y a y des joueurs pas,
1: là d'habitude il y a une petite vanne, un petit truc un petit machin, non, la de la des, fois y a des joueurs
3: quoi. qui se couchent à 4h du matin on croit qu'ils vont être nuls le lendemain et puis ils mettent un triplet.
1: Oui, puis il y en a qui sont nulles aussi. Tu fais partie fond. de la première catégorie. Ah, pardon, excusez-moi. Excusez. C'est ce que j'essaie d'expliquer entre les lignes. Merci beaucoup. <rire> vous savez, moi, le sens des nuances. Hein. Hein Messi, les excuses, nouveau rebondissement. Donc, dans le feuilleton de la semaine, Messi, Paris, les excuses de Lionel Messi. Je vous rappelle que Messi a été sanctionné 15 jours, entraînement et match compris, par son club pour avoir <rire> séché euh, l'entraînement de lundi. Voici son message publié sur son compte Instagram. On y va,
0: il est en beau costume. Je souhaite m'excuser auprès de mes coéquipiers et du club. Sincèrement, je pensais que nous aurions un jour de repos après le match, comme d'habitude. J'avais
4: organisé ce voyage, je ne pouvais pas l'annuler, je l'avais déjà annulé auparavant. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends ce que le club veut faire de moi.
1: J'attends ce que le club veut faire de moi. Bah selon l'équipe, le joueur ne souhaite plus forcément reporter le maillot du Paris Saint-Germain donc cette saison. Ah oui. euh, pour l'heure, les négociations sont en cours entre le clan Messi et le Paris Saint-Germain. Moi, euh, ouais, La question, mais qui sort dans cette fin de, fin de relation, fin d'union, qui sort le plus abîmé, est-ce que c'est Paris ou Messi On va se faire un petit habillage à, à la Paris Saint-Germain. On y va on a des responsables conjugaux là, qui ont été convoqués dans ce divorce, Paris au Messi. Pour vous, euh, lequel des deux est le plus abîmé Le club ou le joueur euh,
5: Je crois que j'ai dit 50-50. Ouais, les deux, les deux. Les deux, j'arrive pas à me départager. Les deux, les deux, les
1: deux. Mabil PSG. PSG. Eric Paris. Paris. Hugo
6: Moi j'avais dit Paris, mais depuis l'excuse de Messi, je trouve que finalement aucun des deux n'en sera abîmé. Aucun
1: des deux
7: à moi,
1: plutôt le PSG, quand même. Hein. Plutôt le PSG. Il bah, y a trois pour le PSG, donc la majorité va l'emporter, ou en tout mmh. cas va commencer ce, ce débat. Euh, vous étiez le premier à dégainer Nabil. Oui, euh, ouais.
3: bah, Moi, je trouve que le PSG s'abîme en abîmant Messi, tout simplement. C'est comme, comme ça que, que je le lis. Je trouve que la séquence, elle est catastrophique euh, sur, euh, sur la forme et en partie aussi... Euh, Euh, sur sur le fond. Je sais que ça peut paraître en partie inaudible chez certains supporters du Paris Saint-Germain qui n'en peuvent plus et qui, lorsqu'ils voient une inflexion autoritaire, s'y accrochent en pensant que ça va changer. Mais je ne suis pas persuadé que que ça change. Je trouve que Messi, pour le coup, euh, il est traité comme un gamin de centre de formation qui a séché un entraînement. On est à deux doigts de lui démagnétiser euh, son badge avec avec, euh, la sanction qui qui est tombée. Je pense que ça aurait pu se faire autrement en termes de forme, avec un peu plus de classe on n'est pas obligé d'accepter ce qu'il a fait mais on peut le faire autrement mmh. en le recevant et puis en disant on va trouver une solution ensemble et là pour moi c'est la cerise sur la pâtisserie orientale si je puis me permettre que j'ai pas mangé puisque j'ai fait du sport là je le vois avec sa vidéo vous savez à quoi ça m'a fait penser franchement moi ça m'a, ça m'a touché là ce que j'ai vu voilà. bon, je sais que le football c'est une affaire d'émotion et Messi c'est, c'est une émotion. Ben là, j'ai l'impression, il a mis un costard, il s'est dit je vais passer devant le juge des peines, mais un costard, peut-être que ta peine, elle sera un peu, un peu moins forte que prévu. Voilà comment j'ai, j'ai lu cette séquence et je trouve que c'est... Euh, pff... franchement moi ça me dégoûte voilà. euh,
1: juste sur la première partie de l'intervention pas, pas, le, pas le côté avocat là, de Lionel Messi mmh. qui passe
3: au
4: parlement je... euh, vous,
1: vous, euh, ouais. vous avez dit le Paris Saint-Germain c'est, c'est une sanction qui est, qui est trop, qui est too much c'est, bah, pas c'est, ça surtout, dit, c'est, euh, c'est surtout
2: une incohérence c'est à dire que ce club depuis, depuis une décennie euh, n'a pas de ligne euh, qu'elle soit dans le recrutement, qu'elle soit dans la manière de traiter les joueurs, de traiter ses entraîneurs, il y a, euh, il y a dans ce club quelque chose qui est impalpable et d'un seul coup, on fait un acte d'autorité. Ouais. Alors on se dit, bah, oui, enfin, on fait un acte d'autorité, mais à un moment
1: donné... C'est, euh, c'est ce que le club m'a confirmé en disant, mais attendez, euh, mais bien vous, vous dites qu'on ne punit pas, mais en fait, vous n'êtes jamais content. Et, ouais, mais, c'est ce que mais, le club
2: m'a dit. Mais quand tu regardes à l'extérieur, à l'étranger, euh, mmh. hier, j'étais avec Talk Sport, la, la chaîne de, 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 de sport anglaise, mmh. mais eux comme on ne, ça, parlent, ne parlent que euh, contre le Paris Saint-Germain, voilà. ne te questionnent que contre les incuries, les incohérences de ce club, n'arrivent absolument pas à décrypter ah. cette politique-là c'est et bien se bien. disent « si on fait ça, c'est tout simplement parce qu'on veut se débarrasser de Messi et comme euh, il faut qu'on ait quelque part... » une Bonne excuse à partir du moment où on ne veut pas le prolonger, autant lui rejeter la faute de manière à ce okay. que politiquement ça, ça apparaisse de cette manière là. C'est, c'est, c'est pas la clair. même chose. C'est une sanction bah, qui est euh, excessive. En
7: fait, bah, déjà la sanction est excessive euh, ouais. au niveau de la punition. Enfin, je sais même déjà, je sais même pas si c'est légal de, de, d'interdire un joueur de foot d'aller, d'aller s'entraîner avec, euh, mmh. avec son équipe. Et au-delà de ça, je, je trouve que le PSG voit plus ça comme une opportunité plutôt qu'un affront. Mmh. Oui, le, le contexte ouais. dans lequel euh, pour laquelle ils ont, ils ont pris cette décision, l'histoire, pour moi ça me dérange quoi. C'est le le Messi euh, au Barça, alors il n'a jamais eu de problème. Et là, il arrive au PSG en, en un an. Là, il a la punition la plus la plus malhonnête, je trouve. De Il n'y a, a aucun rapport. Il y, y a
1: une autre sensibilité sur ce plateau, même deux autres. Il mmh. euh, y a le aucun des deux. Voilà, euh, conseiller mmh. conjugal. Aucun des deux euh, plus abîmé ouais. Paris Messi. Donc là. Euh, j'ai cru comprendre non, un peu Je suis d'accord avec tous les
6: arguments qui ont été dits par les coups Mais depuis qu'ils ah, s'excusaient,
1: on a baissé d'un On a baissé d'un cran, baissé d'un cran. Bah,
6: bah Oui, parce que factuellement, euh, le PSG a quand même euh, fait courber oh. l'échine du meilleur joueur de l'histoire oh. euh, mais en termes de commun... mais non. Bah, il... wow. non Mais le PSG, génial.
3: C'est une Ligue des Champions. Attendez, ouais. attendez. Ah, non, t'as non t'as pas, t'as pas t'as du tout. Laissez-le les Il une nuance
6: par rapport à ce que tu as dit. Je te répète que j'étais d'accord avec ce que tu disais. Mais il y a une nuance c'est que déjà, cette affaire, elle a été médiatisée. Alors on peut s'interroger sur les fuites, mais le Paris Saint-Germain, au départ, il règle ça en interne, mmh. il n'a pas réglé ça sur la scène médiatique. Oui. Et c'est le fait que ça, ça a été médiatisé, que ça ait pris cette ampleur,
1: etc. La deuxième chose, c'est que... Ils aient, ah, pardon, ils sont un peu, un peu obligés de le médiatiser parce que euh, si c'est oui. 15 jours sans voir Messi... Non mais bien il sûr, avant, ils auraient fait un communiqué, problème, ils l'auraient ouais. fait à leur
6: sauce, etc. Okay. Okay. La, 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 la deuxième chose, c'est que effectivement, le PSG devait commencer à un moment donné à, à avoir un petit peu d'autorité sur ses joueurs, mais ne pas commencer avec Messi, ça c'est n'importe quoi, je suis d'accord, ne pas commencer avec lui. Euh, c'est pour ça que je disais que l'image du PSG, au départ, elle était un peu écornée. Le fait qu'il s'excuse, je trouve que ça atténue un petit peu euh, la tension. Euh, moi, je, moi, j'étais aussi. Euh, j'étais triste de voir Messi dans cette, dans, dans cette position. C'est, mais finalement. C'est une euh, ouais, mais ouais, finalement, ouais. ça met un point. Final.
7: Moi, je trouve que ça met un point final à ce truc. Qui s'excuse, c'est normal. Il est professionnel, il n'avait pas à faire ça, il a fauté, il s'excuse, c'est normal. Après, c'est... Sur, la,
6: sur l'incohérence, je finis juste sur, sur l'incohérence. Effectivement, ils ont laissé partir Ricardi qui allait rattraper sa petite copine en Turquie. <rire> Exactement. Non, mais pendant une semaine. Il est parti une semaine, il ne s'est pas entraîné, il a loupé un match de Ligue des Champions. Ils ne l'ont pas sanctionné Enfin. Si je dis pas de bêtises, non, il non. pas sanctionné. Non. Et là, il bah, commence bah, à euh, faire ça oui. avec le plus grand joueur de l'histoire
3: du football. Donc, donc là, c'est... il y a une incohérence. Si je t'écoute, vu que là, ça a et changé... Et effectivement,
6: à l'international, l'image du ouais. PSG est hyper oh, écornée oh, alors, et il n'y a oh, aucun problème Si avec je ça.
3: t'écoute, donc ça, ça y est, ça a changé, c'est le basculement. Hmm. Là, Neymar, on en reparlera tout à l'heure, il vient de liker un truc... Euh, hostile à un de ses coéquipiers Donc, il doit tout de suite être sanctionné, puisque non, ça mais a mais changé. – Non, mais ce pas une faute,
7: ça, Nabil. – Mais
3: attends, c'est, c'est pas contre... une faute, ça, faute, ça, procé- c'est par rapport à ton contrat. – ça... Non, mais je ne dis pas que... – Il cas, ils doivent réagir, non, Ils il doivent il le recadrer. Il... Est-ce qu'ils doivent le recadrer ?– Oui, ça. mais ça, je suis d'accord. – Donc, on attend. J'attends qu'ils le ouais, recadrent. – Dans
2: une entreprise, si tu balances publiquement sur ton patron ou sur un de tes collègues, je
3: pense que tu peux être
2: bien sanctionné par ton entreprise. mais, Et mais si ton entreprise t'a dans le nez, ça peut devenir une okay, faute mais ça, qui ça va dire au mais Tu
7: parles d'une dénonciation, tu parles de quelque chose que quelqu'un dit. Là, c'est juste, c'est juste un like, c'est pas, voilà, c'est pas une ouais, parole. Oui. Non, mais après, c'est non, l'interprétation. as raison, ça n'a aucune la... conséquence ouais. sur le vestiaire. Et... Mais
1: non, je dis pas ça. Hein. Sur le club, ça n'a Et aucune conséquence. Non, mais, Pardonnez-moi, faisons rentrer, la... faisons rentrer ah, quelqu'un ah, qui n'a pas encore parlé. Pas facile, ce soir. Ah, pas facile. Non, mais Régis, je vais vous lancer parce que vous, vous aviez... Peut-être une analyse, bien à vous, sur les excuses de, de Lionel Messi. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire euh, D'ailleurs, peut-être qu'il y a quelque chose un peu de... Oui, je pense... Euh, déjà, je je d'ab- 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 Sur le
5: côté, le PSG s'abîme-t-il Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Okay. Donc, euh, ça fait trois jours qu'on en parle, que c'est mmh. un prétexte. Et, donc, il y a le... et vous avez dit les deux. L'incident est clos. Je, je trouve que Messi sort abîmé parce que Messi s'abîme lui-même en s'excusant. Mais il s'abîme lui-même en s'excusant... Mais je trouve que ça fait tellement partie de, de ce qu'on connaît du personnage, de la nature du personnage. Mmh. C'est, c'est l'anti-Mbappé, c'est l'anti-Nemar, c'est l'anti-arrogance, c'est le petit gars simple de Rosario euh, qui est comme il était à 14 ans, c'est-à-dire je fais une bêtise, je m'excuse, euh, amende honorable, j'aurais pas dû faire ça. Mais je trouve que le fait, le fait euh, faute avouer, à demi pardonner, je trouve que je, je, le côté euh, Messi, euh, j'ai mis les doigts dans le pot de confiture, euh, je m'excuse. Je trouve que ça l'abîme un peu quand même.
7: Ouais. Ouais. Je trouve, que, je que trouve, est surprenant n'y avait pas de jour de repos. Je... C'est très bien. Que ouais, soit... mais je
5: trouve qu'il aurait dû laisser pisser ça. Et, et alors après, peut-être qu'il y a des enjeux économiques. Ah, c'est et... 30
7: millions
3: de contrats avec l'Arabie Saoudite. Oui, non mais PSG lui donne 37. Voilà, t'as wow. vite fait le calcul. En fait, il
7: aurait juste dû prendre une amende de 2 et PSG, millions. Je trouve pas
5: qu'il pas aurait dû. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il s'excuse en fait.
7: Oui parce que mais c'est c'est sa c'est son nature profond, parce ouais, que c'est sa nature mais je, j'ai la naïveté mais de moi penser je que c'est bien. parce que c'est sa vraie nature oui, voilà, c'est exactement. Et, si c'est,
5: et si c'est tout simplement parce que c'est lui et parce que il, il trouve qu'il doit s'excuser bah, je trouve ça touchant en fait non. c'est, c'est l'anti Neymar quoi
6: oui. en fait en oui. fait le PSG ne enfin Messi ne s'excuse pas parce que Paris a été fort sur ce coup mais s'il si s'excuse... Parce, parce qu'il que se c'est c'est un mec de... Oui, parce que c'est un mec simple. Voilà. Parce qu'il est pro. Euh, mais simple. quand tu parles de mec bah, oui, simple... Il y a d'autres mecs qui ne se seraient ouais, pas excusés. Ah bah. Et qui sont au PSG.
5: Non, 99% des joueurs de, de Ligue 1 ne s'excusent pas. Hein. Après, peut, euh, peut...
1: Cette saison, une star qui s'excuse ou qui ne s'excuse pas ou qui, euh, finalement, un, qui a finalement un bisbille avec son club, bah, c'est euh, son concurrent, son, le rival de sa carrière, c'est Cristiano Ronaldo. Euh, lui, quand ah il oui, doit donner l'inverse. des explications... Il va chez Pierce Morgan, on a juste une image comme ça, voilà, il donne une interview. Alors il repeint tout le monde, hein. il repeint Manchester United, il repeint Ten Hag, il repeint les, les, les jeunes. Là, on est très clairement dans deux tempéraments complètement différents. Là. il y a, euh, ben. C'est de la faute des autres, et puis euh, Messi dit, bah. Ouais. Et sans c'était aller... en partie de ma faute. Non mais
5: voilà. sans aller si loin, l'histoire de, de Mbappé qui critique la communication du club sur sa prolongation de contrat, bah, c'est, c'est le, le PSG oui. qui s'excuse auprès oui. d'Mbappé. Messi, mmh. c'est quand même autre chose que Kylian Mbappé, avec tout le respect que j'ai pour Mbappé. Mmh. Mmh. D'un côté,
3: Paris qui s'excuse auprès d'Mbappé, de l'autre, Messi qui s'excuse auprès du PSG. Mmh. Deux semaines sans entraînement, franchement. Oui, surtout ça. Non, mais sérieux. Mmh. Le, c'est, c'est, je mais moi, ce qui m'intéressait, c'est ce que tu as dit, Eric, En fait, parce que nous, on a une perception franco-française par rapport au PSG, mmh. mais à l'étranger. Mmh. parler d'image. Pensez que les gens vont retenir... Euh, que Messi n'a pas été un en entraînement euh, d'un club qui n'est pas dominant en plus sur la scène européenne ben, je, non, je pense ouais. que ces excuses... Ouais. excuses. Là, hier, ah. hier,
5: j'étais
2: avec Carlton Regarde. Palmer, le, le, l'ancien international anglais. Euh, et, un euh, attaquant, bon. non Un grand Il était... ouais, ouais, euh, Je le connais. Et, et, Crystal Palace. Et, et lui me disait, mais de toute façon, euh, un club, pour que le club mette, mette dans le mur comme ça un joueur, c'est que ce club veut se servir d'un prétexte pour se débarrasser de lui et faire porter... La responsabilité du divorce sur lui, c'est-à-dire qu'il dit... Dans un, dit dans un vestiaire. Tu ne peux quoi. pas, tu ne peux pas, enfin euh, dans un club pardon, tu ne peux pas traiter Messi comme ça pour cet incartade-là. Si tu n'as pas derrière. Il y avait une volonté cachée. Mais est-ce qu'il ne voulait mais pas c'est avec ça, ils réécrivent l'histoire. Ah, Est-ce qu'il ne
7: voulait pas Il va au conflit en allant là-bas, il le non, sait. Très mais bien. Non, mais quand tu Non, je ne suis pas, pas d'accord. Ce pas, euh, pas ce que disent ses excuses. Non, oui, bah d'accord, d'accord, mais bon, les excuses, moi, ça me. Euh, bah, con, ah, là, concluez. Con, Allez, concluez non, vous n'êtes pas d'accord avec votre président. Quand tu as
2: signé un contrat à 30 millions avec l'Arabie Saoudite, que tu as reçu en grande pompe, que tout est est précalé, que tu as 90% de chance, entre guillemets, de battre l'Orient et que tu as calé le truc, je pense que vis-à-vis de ceux. Qui, qui te reçoivent et qui ont mis euh, une organisation incroyable autour de ta venue, tu dois te sentir redevable. Mais ça veut dire qu'il
7: faut que le, le, le club soit au courant. Que ben faut que le club soit au courant et qu'ils disent on ne fait pas entraînement oui. lundi, quoi qu'il arrive. Et 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 ben et bien ça. sûr, ouais, mais on, va
3: être honnête, on va être honnête à un moment. Le contrat avec l'Arabie Saoudite n'est pas tombé du ciel, il le savait depuis un moment. Mais bien sûr. Mmh. S'il était en train de leur faire gagner la Ligue des Champions, s'il continuait, on ne serait même pas en train, en train de discuter ça. Ouais. Ouais, mais ça c'est qui le sanctionne OK mais pas, là, j'ai l'impression qu'ils ne sanctionnent pas pour de bonnes raisons. Mais on, oui, mais écrit, c'est c'est voilà, on l'a tous compris. Maintenant, s'il y en a qui veulent tomber dans la ficelle, c'est leur problème. Ça qui sort que le problème. plus euh, abîmé
1: de ce divorce Est-ce Messi ou est Paris On va donner la parole à un chroniqueur de l'équipe du soir, un ancien joueur du Paris Saint-Germain, entre 2001 et 2008, c'est Jérôme Alonzo. Bonsoir. Oh, quelle belle terrasse, mon cher Jérôme. Plus tard, quand je serai grand, je vais faire Jérôme. Bonsoir, Jérôme. Par contre, le larme derrière, il est moyen. Euh,
8: j'ai il est, lu votre... fa... il est, euh, j'ai est lu... fatigué, il est comme le PSG euh, non,
1: Alors j'ai lu v- v- Votre interview euh, Dans le Parisien Pour vous la sanction infligée à Messi C'est digne de quoi J'ai bien aimé votre punchline, je ne sais pas si vous en souvenez Mais pour vous la sanction infligée à Messi C'est digne de quoi
8: c'est, c'est... Il paraît qu'il y a beaucoup de punchlines Dans l'article, moi je ne l'ai pas relu Mais euh, j'étais, j'étais, j'étais en hier. Mais en fait je suis fatigué mais, mais Parce que je suis triste et, et qu'en fait... Euh, je pense quand un ancien joueur d'un club exposé comme le PSG donne une interview où on n'y va pas, où on y va avec tout ce qu'on a. C'est-à-dire, moi, tout ce que j'ai à vous offrir depuis toujours, c'est mon cœur, mon second degré, mes chambrages, l'autodérision et, et, et tout ce que j'exprime hier, c'est dans ce sens-là, c'est que… C'est qu'il y a un ras-le-bol, c'est que je suis triste, c'est que je suis peiné que tout le monde se moque de, de ce club qui m'est cher et que effectivement, pour couronner cette année exceptionnelle en, en mascarade, il ben, y a la sanction de Léo Messi. Et la sanction de Léo Messi, et je, je, je rejoins, je, je crois, je vous ai écouté un petit peu la, la tendance du plateau, c'est que c'est que tu tapes tu tapes au mauvais moment sur la mauvaise personne parce que oui, sanction, il devait, il devait y avoir, évidemment, il n'y a aucun problème, il a joué, il a perdu, il n'y a pas de problème. Mais mettre deux semaines à un joueur, deux semaines sans camp d'éloge, sans match, sans entraînement, retenue de salaire, tout ça, avec tout ce qui se passe depuis 12 ans dans ce club sous QSI, effectivement, je reprends le terme de Nabil, la ficelle est un peu grosse. Si certains veulent y tomber, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, je ne tombe pas dedans.
1: Euh, Jérôme... Euh... En fait, la punchline que vous avez dit, c'est qu'on a puni Messi comme un joueur de CFA2 qui aura mis un coup de boule. Qui aurait mis un coup de boule à un adversaire. Voilà, un adversaire. Oui, c'est ça. Euh, vous l'avez dit, là, juste dans votre première euh, intervention, il y, y a une tradition, c'est de mo- se moquer du Paris Saint-Germain. À votre époque, il y avait mmh. déjà beaucoup de, de moqueries. Euh, voilà, euh, bah, même, même, même avant moi. Oui, avant vous, oui. Euh, mmh. Est-ce que rien n'a changé ou ça s'est aggravé pour vous
8: ben, Comme je dis au début de l'article tout à l'heure, c'est que depuis les guignols il y a 30 ans, rien n'a changé, quoi. Rappelez-vous euh, la maillonnette de Denisot, de Louis, de Vaïd. après, vous savez, on a toujours aimé se moquer du PSG, euh, de, depuis toujours, c'est un, c'est un club dont, dont les médias se nourrissent au niveau de la dramaturgie, euh, du, euh, dont on grossit les défaites, dont on minimise les victoires, voilà, mais, mais encore une fois, c'est de bonne guerre, c'est, ça a toujours été un petit peu le, l'ADN du traitement médiatique euh, euh, qu'on accordait au PSG depuis toujours parce que aussi euh, ce club s'est toujours mis dans des situations parfois euh, euh, complètement euh, complètement euh, improbable et finalement le le, le, le tout ça euh, tout ça n'a, n'a pas beaucoup changé et encore ouais. une fois vous savez moi je ne suis pas euh, trop réseaux sociaux tout ça et, et, et j'aime bien prendre le pouls de la rue en fait et, euh, et le pouls de la rue je le prends dans le sud de la france je le prends à paris quand je viens et en fin de compte l'interview que je donne c'est que j'ai pris conscience que j'en avais ras-le-bol comme les gens. Quoi. En, en, en fait, on, en, en fait c'est, 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 c'est les émotions qui nous ont quittés. C'est ça le plus grave. Vous savez, perdre ou gagner, <rire> quand on fait du sport de haut niveau, on perd, on gagne et, et on se nourrit de ça. Et, et c'est comme ça. Là, le PSG, on n'est plus dans gagner ou perdre. On est dans quelque chose de beaucoup, plus, de beaucoup plus important, beaucoup plus profond. On est dans une crise identitaire extrêmement importante euh, dont tout le monde n'a pas pris la mesure et ce que je ressens moi de la rue tous les jours et des gens qui m'en parlent c'est que euh, ce PSG là leur échappe
5: mmh.
8: et que les gens en sont tristes que les gens en souffrent euh, et encore une fois ce n'est en rien populiste, c'est quelque chose que je ressens de la part des gens et que je ressens au plus profond de moi et que euh, pour couronner cette saison euh, magnifique il <rire> y a la fermetie. Ouais. Euh, et moi je me demande euh, parfois euh, mais jusqu'où tout ça va aller quoi, parce que la saison n'est pas finie ouais. qu'est-ce qu'il nous réserve encore dans le mois qui vient je, je, et, Jérôme, euh, il voilà. Jérôme, Jérôme, y a
1: Eric qui, euh, à un moment, voulait intervenir. Alors, évidemment, vous n'êtes pas là. C'est, voilà, pour, pour resituer vos je, en fait, je
2: reviens un petit peu propos. au milieu de la, de la conversation ouais. euh, sur le fait que il y a eu une époque où le PSG n'était pas euh, brocardé de la même manière, n'était pas le mal-aimé euh, du football français. Ça, moi, j'ai envie de parler de l'ère Borelli. Euh, ce Paris Saint-Germain-là, bon, il les gagnait années, les
1: années 80. Et ouais, pour, euh,
2: il ne gagnait pas grand-chose. Euh, de temps en temps, une coupe. Il battait Saint-Etienne, qui était le grand club, et le reste du temps, il se faisait battre par Nîmes, il se faisait battre par Laval. Il y avait 22 000 personnes au parc. Ce PSG-là, avec les dirigeants de l'époque, avec les joueurs de l'époque, euh, tout le monde aimait Suzic, tout le monde aimait euh, euh, Mustapha Daleb, Loulou Floc,
8: etc. Je pense qu'il y a eu Bien quand sûr. même une période où ce PSG-là était ah autre chose Eric, que Brocardé. Je vais oui. même plus loin. Je vais même plus loin et plus près de nous, Eric. Non. Tu as 100% raison. Je vais même te parler, moi, du premier PSG que j'ai connu et auquel je me suis intéressé, c'est le fameux Lama, Ouéa, Gilola, Rai, etc. C'est un PSG, je peux On vous garantir que la France entière adorait. Absolument. Ce PSG-là, la France entière l'adorait, même dans le sud de la France, et parfois en cachette, les gens l'adoraient, je vous promets. Euh, le PSG a été un club populaire, le PSG a été aimé par les Français. Je peux vous garantir que même ici... Euh, on a adoré euh, le PSG de 95-16. on a adoré, et moi gamin, le PSG de Daleb, de Suzy, de Louis, de Pilorgé, de Baratelli, de Batz, évidemment. Et ça s'est un petit peu abîmé après, moi j'étais dedans quand il se passait plus grand chose euh, et où les affaires commençaient à être monnaie courante. Mais, mais toute cette dérive identitaire nous amène à aujourd'hui où, euh, où, où on se perd un petit peu, où on ne comprend pas bien où, où, où tout ça va nous mener et euh, où nous arrive par-dessus l'histoire du Parc des Princes et du Stade de France, où nous arrive par-dessus l'histoire de Messi, où nous arrive par-dessus un avenir complètement incertain, et c'est aussi ça qui rend fou les gens, c'est qu'en fait on ne sait pas trop où on va, euh, ni euh, identitairement, ni sportivement. Et donc euh, ce flou euh, génère une incompréhension collective qui est est notoire aujourd'hui, et et, et je pense que c'est notre devoir, nous les anciens, de ne pas avoir des interviews trop édulcoré ou alors si on y va comme je vous dis on y va avec notre cœur et qu'on n'a pas le droit de dire nous en tant qu'anciens bah, c'est pas grave ça va aller non ce qui se passe c'est grave et euh, il faut qu'on en parle et euh, voilà mon ne changera pas le monde, changera pas le PSG mais en tout cas j'avais envie de faire partager mon, ma, ma tristesse, mon incompréhension et et euh, mais voilà pourquoi ce, ce, ce petit coup de gueule mais que je ne regrette pas et que j'assume à 100%
1: Ok, merci euh, beaucoup euh, Jérôme, euh, juste il y avait un petit truc peut-être que ça ne va peut-être pas vous remonter le moral ou ça va relancer le débat, je, je fais une relance terrible à 20 secondes de la pub, Régis, vous avez dit au moment de la, la dernière intervention de, de Jérôme attention, attention tout de même, c'est quoi, embellir un passé
5: Non, c'est pas ça, c'est je suis tout à fait d'accord avec la crise identitaire, la crise émotionnelle, le fait que le Paris Saint-Germain fasse, euh, pose un problème aujourd'hui. Mais quand Jérôme dit que c'est un club que les Français n'aiment pas, je ne suis pas d'accord avec 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 ce Ah non, dit... je pas dit ça. Ou bon,
1: n'aime, n'aime plus. Où, ou s'en détache, ou, ou s'en, 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 s'en éloigne. C'est un peu le message. Ouais. Je, je, a,
5: les, les, les chroniqueurs de l'équipe du soir ou, ou, ou les, où les, où les journalistes ou les médias ne sont pas non plus le reflet de l'opinion publique parce que... Dans l'opinion publique, il y a beaucoup de gens de notre âge, des quadras, des quinquas qui s'intéressent aux affaires, à la polémique, euh, au psychodrame, aux feuilletons, je suis d'accord. Mais il y a aussi une énorme population et un énorme bassin de jeunes qui ont entre 10, 15, 18 qui se foutent de nos histoires ouais, et, qui qui eux, et qui, eux, ne rêvent ouais. que par Mbappé, ouais. par Messi, ouais. par Neymar, qui portent le maillot dans le dos et qui, tout ce que nous nous racontons, tout ce qui se passe, ils s'en foutent. Ça, foutent. ça, ça mais, en tribune. Hein. Et, et, et c'était pareil avec l'OL des années euh, 2000, 2000 parce qu'il était dominant. C'était pareil avec les, le, l'OM des années 80-90, mmh. avec Bordeaux des années 80, avec Saint-Étienne des années 70. Il y avait des psychodrames, mais il y a toujours une, une partie des gens qui aiment le foot et qui aiment les joueurs, en se détachant des psychodrames. Et qui aime voilà. les équipes qui gagnent et qui fait les, les équipes voilà.
2: qui gagnent.
1: Bon, Jérôme, finalement, c'est euh, une belle ouverture de, de Régis. Finalement, rien n'est perdu, en tout cas pour la, pour la jeunesse. Vous serez sauvés par la jeunesse, notre <rire> vénérable Alonso. Bon, allez, on vous embrasse, Jérôme. Bonne soirée. Le, le temps est un peu couvert, là. Je ne sais pas si euh, l'apéro va être réussi. tout ce, ce qu'a dit, Giro, est son, ce dit Jérôme famille. est très juste. Hein. Tout ce qu'a dit Jérôme dans est très Dans juste. quelques minutes, on fera un tour du Tour d'Italie qui commence demain. Ouais. Un petit Giro, là, tout de suite. Pourquoi cette musique? Bah, je vous invite pour le tour d'Italie. Ah, ah, le Giro qui euh, c'est Giro c'est demain. Et on n'attend pas Patrick. Bah, si on va l'attendre parce que quand on parle vélo, on parle avec Patrick Chassé. Eh. Euh, non, ne regardez pas derrière la porte parce que Patrick est tranquillement, il est chez lui. Ah, bah, ah, pas, voilà, bah, Patrick, on n'allait pas le déranger quand même. C'est juste une petite conversation comme ça. Bonsoir Patrick. Il bon, euh, <rire> y, y a Nabil qui pensait que vous alliez arriver. Il y a Nabil qui pensait que <rire> vous alliez sur le plateau, il était là comme ça. Je pas vu, donc je me disais, mais que... et, bah, Pour commencer notre discussion, tiens, on va faire juste la une de l'équipe, où à peu près tout va être raconté. Euh, vous allez voir la une. Alors, il y, y a le duel, là, il y a les deux personnages principaux. On a Roglish et Evenpool qui a son joli maillot arc-en-ciel. Ils sont trois. Euh, trois. Il y aura Pinot qui viendra un petit, peu, un petit peu plus tard. Merci beaucoup, il s'est mmh. compté jusqu'à trois, ce qui n'est pas mon cas. Et Roglish et Evenpool, c'est les retrouvailles parce qu'ils T'es déjà battu comme des chiffonniers cette saison lors du Tour de Catalogne, remporté par le Slovène au bout de sept étapes avec six secondes d'avance simplement. Est-ce que cette victoire-là, cette très courte victoire, est-ce que ça donne, on va dire, un avantage au Slovène dans ce Giro 2023
4: Non, honnêtement, ça ne donne pas vraiment un avantage parce que si on a envie de rentrer dans ces schémas-là, on peut dire aussi que Roglic, il a, euh, il a fait 100%. Depuis le début, mais il n'a, puisqu'il a gagné également Tireno avant de gagner la Catalogne, mais il n'a euh, que très peu couru. C'est d'ailleurs le seul des favoris à ne pas avoir couru au mois d'avril. Vous voyez quand même qu'on est dans un cyclisme qui nous rappelle celui des années 90-2000 euh, où les coureurs euh, couraient de moins en moins et ben, on est toujours dans cette logique là pas pour tous les coureurs du peloton hein. un Pogacar n'est pas du tout dans cette logique là lui il fait les classiques euh, du printemps, il fait des courses par étapes et il vise évidemment le Tour de France mais euh, en ce qui concerne Roglic c'est un petit peu la vieille école on court pas beaucoup, on cerne les objectifs et le reste du temps, si on ne fait pas une petite compète au mois de mars et ben, on va faire des stages en altitude euh, et des stages qui durent parfois une semaine, deux semaines, trois semaines
1: mais si on tire le fil de ce que vous nous dites là, euh, vous nous dites que euh, Roglic sera plus frais ou Roglic manquera un peu de rythme euh, et Evenpool qui a gagné de la HBA sur peut avoir un contre-coup, euh, allez au bout de votre logique mon cher Patrick.
4: Bah, je pense sincèrement que euh, Renko Evenpool, lui, il a 10 ans de moins que, que, que Primoz Roglic. Ça, il faut en être conscient et surtout Evenpool... Euh, reste sur une dynamique de victoire puisqu'il vient de gagner Liège-Basson-Liège alors rien à voir un monument des classiques c'est une journée Le, un tour d'Italie c'est trois semaines à côté de ça euh, Roglic il sait qu'il est en confiance parce que Roglic sera souvent dans ses objectifs sur trois semaines si on regarde les quatre derniers grands tours de Roglic il est abandonné trois fois et à chaque fois sur chute donc Evenpool il est un petit peu en confiance enfin un petit peu j'en sais rien je ne suis pas dans sa tête mais on imagine qu'il est quand même en confiance par rapport à ça, il sait aussi que Roglic a parfois du mal à trouver ses repères par rapport à des jeunes coureurs comme lui. Euh, rappelez-vous quand il perd le Tour de France euh, en 2020 face à Pogacar lors du dernier contre-la-montre sur la planche des Belles-Filles.
1: Euh, tactiquement, ça se gagne comment, euh, Patrick, un hein, Tour
4: d'Italie Alors, tactiquement, ça va être très intéressant parce que le Tour d'Italie ne ressemble pas du tout au Tour de France dans sa façon de, de courir. Il faut vraiment être au top du premier au 21e jour, euh, même si on dit que toute la montagne est sur la troisième semaine. Bah, en réalité, il euh, y a l'insécurité. L'insécurité, elle est vraiment présente du début jusqu'à la fin. Quand je dis du début, c'est-à-dire qu'on a Grande Sasso, qui est la première arrivée en altitude. Il euh, y en aura six au total sur ce sur ce tour d'Italie euh, dès la première semaine de, de course. Donc il y, y a et puis il y a surtout il y a ces ces monts intermédiaires. Euh, je pense notamment à cette chaîne des apenins qui est un petit peu la, la colonne vertébrale de, de, de l'Italie où on va se frotter régulièrement. Et puis, il y a aussi les chronos, les contre-la-montre. Alors, tout ça mélangé fait que certes les chronos, on connaît les spécialistes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle bah, effectivement les, les, les deux premiers cités, Roglic et Evenpool, euh, sont également des spécialistes du, du, du chrono. Donc là-dessus, ça, ça rajoute en quelque sorte au duel. Mais en ce qui concerne la montagne, bah, le danger, il est dans les ascensions, il est dans les descentes, il est surtout dans la répétition des efforts, particulièrement le dernier jour. Et je dirais particulièrement le dernier week-end. C'est-à-dire que c'est vraiment une montée en puissance où on n'a pas le droit à l'erreur et où on est toujours à l'affût de la défaillance de, de l'adversaire. Mmh. Euh,
1: le troisième personnage sur la ligne de l'équipe, c'est notre Thibaut Pinot. Euh, Thibaut Pinot, donc, c'est sa dernière saison professionnelle, a donc un donc dernier Giro. Euh, dans notre conversation cet après-midi je vous avais demandé peut-être éventuellement de réfléchir à une étape, voilà, une étape à cocher pour euh, Thibaut Pinot
4: bah, écoutez euh, on sait que Thibaut Pino encaisse bien les efforts bon il a eu parfois en toute fin de, de Giro c'est arrivé d'ailleurs euh, en 2019, c'est arrivé effectivement euh, terrible défaillance euh, à deux jours de la fin. Mais si on fait abstraction de ça, il aura beaucoup moins de pression cette année puisqu'il dit ne pas viser forcément euh, la victoire finale ou le général, tout simplement, pour les raisons qu'on a évoquées. Donc, un Thibaut Pinot, euh, il peut effectivement chercher toutes ces étapes en altitude, mais qui sont pas forcément les étapes où va se jouer le Tour d'Italie, je pense pas, notamment Je pense notamment au, au dernier week-end. Lui, il essaiera d'être présent avant. Il cherchera aussi à viser une échappée au long cours. Une échappée au long cours, c'est une échappée qui part dès les premiers kilomètres. Moi, je me souviens, j'avais discuté avec lui, il m'avait dit, je regrette que sur le Tour de France, on ne puisse plus faire ça, c'est-à-dire euh, euh, partir dès le premier kilomètre. Pourquoi Parce que les reliefs interviennent souvent après 100 kilomètres, même dans une étape de montagne. Là, c'est souvent en tout début d'étape que l'on a déjà des reliefs, je vous parlais de l'étape de Grande-Sasso dans les apnins, elle peut parfaitement lui, lui convenir euh, et c'est euh, en première semaine. Et qui sait, faire peut-être ce qu'il n'a jamais réalisé, c'est-à-dire obtenir à la clé un, un maillot rose sur les épaules, ne serait-ce que pendant quelques jours
1: ah, chute de lauriette à l'arrière du peloton. Attention Patrick, je vous surveille. C'est beau, hein euh, j'apprends c'est une information Claire Bricogne. Rudy Mollard, qui est un coéquipier de Thibaut Pinot, a eu un accident aujourd'hui lors d'un entraînement. Mais d'après Claire, là encore, euh, il pourrait prendre le départ de, dès demain. Il prendra le départ dès demain. On verra s'il a des séquelles et s'il pourra évidemment supporter euh, les trois semaines de, de course à se mettre évidemment au service notamment de, de Thibaut Pinot. Euh, merci beaucoup Patrick.
4: Euh, on se quitte là hein on se quitte là, vous avez vu hein, le, les étapes qui se dé... Surtout, ouais. ratez pas le dernier week-end, ouais. on a le temps d'en reparler. Ouais, ouais, ouais. Ce sera vraiment l'enchaînement des trois cimes de Lavaredo. Mmh. Avec le lendemain, ce contre-la-montre complètement dingue. Et c'est des pourcentages, c'est un petit peu comme si vous montiez l'Angliron en Espagne, mais contre-la-montre, ouais. à tel point que les équipes sont un petit peu anxieuses par rapport à la façon dont elles vont pouvoir éventuellement euh, euh, suivre leurs coureurs en cas de pépin. Bref, ça suscite énormément d'excitation en Italie ce, ce dernier week-end de la Volta. D'excitation ou de controverse <rire> Alors les deux, ouais. parce que euh, vous savez, en Italie, il y a souvent eu... Euh, Parfois dans des situations où l'on veut toujours innover, parfois innover à outrance, bah des irrégularités qui étaient commises, maintenant ce n'est plus vraiment le cas, mais il faudra quand même être vigilant. C'est vrai que c'est le Tour d'Italie qui cherche à inventer toujours des, des profils d'étape euh, qui n'existent pas ailleurs. Alors c'est un petit peu facile parce qu'ils ont un terrain de jeu formidable. On se rappelle qu'il y a quelques années, ils inventaient le contre-la-montre en descente. Euh, là, ils veulent nous faire une chronoscalata, euh, c'est-à-dire un contre-la-montre en côte, mais avec des pourcentages à plus de 16-17% pendant plusieurs kilomètres. Donc vous voyez que c'est, c'est, c'est complètement fou, d'autant que ça intervient à ce chrono au lendemain d'une étape est déjà extrêmement difficile avec plus de 5000 mètres de dénivelé. Donc si on cherche une défaillance, eh ben, il faudra peut-être essayer de la trouver quand même avant ce dernier week-end. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura, oui, très certainement, au cours des, des trois derniers jours de course.
1: Il n'a jamais de défaillance sur le plateau de l'équipe du soir ou même chez lui, c'est Patrick Chassé. Patrick, merci beaucoup, très bon week-end et on se téléphone voilà, pendant le, le Giro. Lance OM, donc 34e journée de Ligue 1, ça sera demain, c'est très important. Donc 34e journée entre Lance et l'OM, le troisième reçoit le deuxième, un point sépare, c'est, c'est les équipes. Après choc, il restera encore 5 journées à disputer. Les deux coachs voient une grande affiche, certes, un grand choc, une belle collision, mais pas décisive pour la place de Dauphin. On va écouter les deux coachs, Igor Tudor et Franquez, on y va. Je n'ai jamais prononcé le mot de finale.
7: C'est un gros match, le groupe s'est entraîné cette semaine comme il ne s'était jamais entraîné auparavant. J'ai vu 20 joueurs qui ont tous envie de jouer, cela ne me rend pas le travail facile pour faire ma composition. Mais j'ai de belles sensations, je vois de l'envie, de l'application, de la concentration dans les séances. Et ça c'est quelque chose de très positif.
3: On est très content d'avoir à le jouer, d'avoir des matchs comme ça à 5 journées de la fin, d'être, d'être juste derrière l'OM qui fait une très très grosse saison. Ça veut dire que si on est juste derrière, c'est qu'on en fait aussi une très très grosse. Puis pour revenir sur la phrase de la finale, des finales c'est quand il y a un trophée et il n'y aura pas de trophée à l'issue de la rencontre.
1: Après choc, il restera non pas cinq journées, mais quatre journées. Merci Hugo Guillemets, vous comptez mieux que moi. Mais ça, ce n'est pas une info. Euh, ce choc pas décisif pour la deuxième place. Est-ce que vous êtes d'accord avec les, les deux coachs, Francaise et Igor Tudor Eh bien, cette question va être débattue, puisque quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle en régie. Ils sont toujours d'accord avec le pouvoir. C'est Hugo Guillemets, Régis De manière terrible de vous présenter. Oh, les salauds Qui commence, Régis ou Hugo Je peux commencer, si tu veux. Hein ouais. Hugo prendra la main, ils ne sont pas d'accord, ce sont des résistants dans l'âme. Eric Bilderman, Nabil Jélid, qui commence Eric ou Nabilo Comme tu veux, Eric. Hein. Bon, j'y vais. Vas-y. Ok. Eh bah bien, vous y allez, bah vous y allez maintenant. Vous n'êtes pas d'accord à ce que vous venez d'entendre Le débat est lancé grâce à vous. Bah, à partir du moment où. Ah, excusez-moi, excusez-moi, ah, on me dit quoi J'accouille la fripouille, on me dit okay. quoi oui, j'attends quelques secondes. Là, je peux attendre. Un bon, moment un peu gênant quand on est en direct, mais il n'y a, a, a pas de problème. Il n'y a pas de chrono. Euh, hein
5: Il n'y a pas de chrono. Voilà.
1: voilà. Avec Régis, on Jackouille, est-ce qu'on est prêt en régie C'est fini, ah. Eric. Jacouille fait. C'était j'ai... bien, je n'ai ouais, j'ai pas bon. commis
6: de bourre. meilleur que d'habitude. Ah ouais. j'ai <rire> été sûr. Ah. Avec Régis, on n'est on est, on est pas d'accord avec ça. Si, on est d'accord.
1: Vous êtes d'accord ah, non, avec S et Tudor vous êtes d'accord
6: avec... Ah, avec et les... oui, oui, pas oui. avec la question qui est affichée. Voilà.
1: On est d'accord avec Aise et Vous êtes d'accord avec Aise et Donc, euh, Eric Bilderman, oui. vous n'êtes pas d'accord avec les deux non. coachs. Vous lancez le débat, on vous écoute.
2: Bah, Je suis pas d'accord, tout simplement, parce que si Marseille s'impose, Marseille fait le break. Ça fait 4 points à 4 journées de la fin. Donc là, on est dans une situation où Marseille a vraiment son, son, son avenir en main. Et Marseille a non seulement son avenir en main, mais là, avec un joker voire plusieurs jokers en cas de match nul donc effectivement on est là devant une situation sportive où une victoire de Marseille
6: serait à mes yeux décisive pour la seconde place Hugo bah Eric tu nous parles de victoire de l'OM mais c'est la situation la moins probable parce qu'il peut y avoir une victoire de Lens il peut y avoir un match nul et même en cas de victoire de l'OM il restera quand même 12, 12 points à distribuer et l'OM a montré cette saison qu'il étaient capable de perdre des points ils vont se déplacer à Lille où ça va être très compliqué ils vont recevoir Brest une petite équipe mais qui va jouer sa survie sur l'avant-dernière journée, donc ça risque d'être compliqué pour eux aussi au vélodrome. Et en même temps, même si Lance euh, bat Marseille et passe devant, et Lance aussi peut encore égarer des points en route parce qu'ils vont se déplacer à Auxerre. Donc, euh, tant qu'il reste autant de points en
1: jeu, non, c'est pas encore décidé. Des... Il y a trop de points pour que ce soit décisif. vous n'êtes pas d'accord
3: hein. Non, je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas, c'est pas la finale de la Coupe de France, mais c'est un peu la finale du championnat de France euh, entre Lens et, euh, et cette équipe de l'OM. Donc, euh, moi, je suis totalement d'accord parce qu'il n'y a pas dix mille arguments. Je veux dire, on peut faire de la spéculation sur le calendrier. Où ils sont forts, où ils ne sont pas forts, ils seront peut-être éliminés, ils seront peut-être déjà relégués. Mais si l'OM, concrètement, si l'OM, c'est pour l'OM, surtout que ça se joue là, si l'OM balance c'est terminé, ils finiront à minima deuxième, voire peut-être plus si le Paris Saint-Germain ne fait pas le job. Donc pour moi c'est un virage et c'est un tournant décisif pour la deuxième place, surtout du côté des fosséens.
1: Mmh. J'ai l'air amusé quand ils vous écoutent Régis ils Allons voir. Non, c'est pas recharger. ça que je pensais, je pensais à autre chose. Je, moi, je, je,
5: je pensais à que Hugo avait bien fait de prendre la main parce qu'en fait, j'ai rien à ajouter. Quoi. Il a tout ah, bon si dit et ajouter, je pense que ouais. si j'avais dit la même chose que lui en première partie, il n'aurait rien eu à ajouter d'autre. Non, bah, quel que soit le résultat de, de demain, euh, que Marseille ait 4 points d'avance, qu'il y ait match nul ou que Lens reprenne 2 points, il y aura 4 matchs à jouer, il y aura 12 points à donner. Alors c'est peut-être, euh, on ne va pas faire beaucoup d'audience en disant ça et beaucoup de buzz, mais il n'y a rien fait. Même le Paris Saint-Germain qui est champion depuis un mois, on dit depuis une semaine qu'ils ne sont plus forcément champions.
1: Régis il dit. il l'a dit avec le... talent, ouais. 3 secondes et 5 dixièmes, il réclame la parole depuis quelque temps, euh, Nabil ça, ou Eric
2: Moi, je veux du buzz, je veux veux de l'émotion, donc ce match-là, il y aura du buzz, de l'émotion,
1: parce que ça sera décisif. Ok, très bien, ben voilà, pas de problème. Euh, d'accord avec les coachs, Hugo Guillemais, Régis Tesselin, pas d'accord. Eric et Nabil. Le président bon. a tout écouté. Rien n'est mmh. pré... Attention Nabilou, Nabilou, attention parce que le président là est en train de se concentrer. Ça, ça peut tomber très Il a rapidement. Vous foot le ah, président. C'est très bien que c'est jamais fini. Hein ouais, carton quand même. Ah euh, Écoutez, euh, soit vous donnez le carton, mais si vous en réclamez un, voilà, euh, la maison évidemment est toujours ouverte. Le c'est le un carton jaune pour, pour Pierre Bouby. Si, ah, euh, ah non,
7: j'ai demandé s'ils étaient disponibles. J'ai pas demandé un carton pour Nabil.
1: Ah d'accord, pardon, oh, veux... je le retire, voilà.
7: Et... voilà y a...
2: Normalement, quand on proteste pour un carton, un Oui, bah oui, bah oui bien sûr. Mais de, me mets... mais de quoi je me mets. Mais de quoi je me Je n'ai pas donné. Je rappelle le règlement.
7: C'est pas possible. Pour information, je vais donner mon point à Hugo et à Régis. Ah, bah, tu m'étonnes. Ah. Normal, ah, il a joué au Pourquoi Parce que Non, mais il reste 12 points et puis on n'est pas à deux journées de la fin. Je veux dire là, il y encore.. Vous, vous partez du principe qu'en fait, celui qui gagne ce soir va gagner tous les matchs d'après. Et c'est absolument pas vrai. Moi, je vois pas faire.. Ni Lens, ni Marseille faire un sans faute jusqu'à la fin. Il y a des matchs qui vont être compliqués. C'est impossible de déterminer si ce match-là. Alors, je comprends ton truc, Nabil, de dire que c'est les plus belles équipes du championnat. Elles se rendent compte que c'est le choc de la ouais, Je peux te poser une question Attends, mais je n'ai pas fini. Là. Ouais, mm. vas-y. Et euh, je comprends ton, 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 ton histoire de c'est le choc du championnat et que c'est important, et que c'est... mais ça ne va pas être décisif du tout. Alors, 12 points en jeu, 12 points en jeu, c'est énorme. Mm. Ok,
3: tu mets ta veste là, si l'OM, là, l'OM il gagne. Moi, je prends bien le, le, oui, le, le, le marqueur OM. Mm. Lens. Mais bon, même, je pense que Lens, même s'ils gagnent, derrière, rien ne les arrêtera, ils sont dans une dynamique, de toute façon, ils marchent sur ouais, les gros mais là, je... Et si y a si a marché... l'OM gagne, ils ont 4... t'es bien d'accord avec moi, ils ont 4 points d'avance ouais. sur Lens. T'es yes. d'accord yes. ou pas yes. Il en reste 12. L'OM, ils ont un rythme d'équipe relégable depuis le début de saison. Ça rien à voir, ils ça. ont un rythme quasiment de champion. Mais, mais Nabil Là,
6: tu ajoutes une incise à la question. La question, c'est pas ce choc est-il décisif pour la place de Dauphin en 4 victoires de l'OM.
3: Mais
7: vous, votre seul argument, c'est les mathématiques. Non, non, non. Regarde, tu te rappelles du match contre Toulouse de Lens il, marche, il, marque, il marque contre le cours du il jeu. Il fait le job, mais il ne voit pas le jour pendant 30 minutes. Et alors et ben oui, alors c'est, c'est une... Tu, sais, tu sais que Lance, c'est une équipe qui
3: parfois... Alors ça leur arrive, je sais, c'est, c'est surprenant, mais parfois ils peuvent faire un hold-up. Ils mais l'ont mais fait bien sûr, un, mais ça long. c'est pas le sort okay, bah, Parce qu'on a l'habitude hein. de les Marseille, voir Marquiteau. par exemple. Et, qui
6: dit, et qui te dit que Brest ne va pas aller gagner au
3: vélo
1: Pardon Pourquoi Brest ils n'iraient pas gagner au Vélodrome
3: Mes amis, mets ta, met ta, met ta, met ta baraque, mets ton PEL. Mais, sur mais, Brasse, mes, ton mes amis, il n'a,
1: il n'a pas de baraque, il a un ouais. modeste appartement. Notre voilà. euh, Hugo, euh, <rire> je, me suis posé la question, je me suis posé la question, depuis 10 ans. Quel est, on va dire, l'écart de points au final entre le deuxième et le troisième Alors on a fait ce petit inventaire avec euh, William Gonzalez Carvalho, qu'un mec. Lopez Gonzalez. Dit Carballo, dit voilà. <rire> euh, c'est 4 points l'écart. Voilà. 2 points l'an dernier, 4 points euh, l'année avant. En 2020, euh, pour cause de Covid, ça s'est arrêté à la 28e journée, donc non. 2019, 3 points, 2 points 2018. Euh, voilà. L'écart moyen, c'est 4 points. Quand il y a 3 points mis en jeu, ouais. et 3 points face à un concurrent direct, bah, voilà. ouais, on, on, peut, on peut comprendre ouais, ouais, ouais. les coachs Igor Tudor, on peut comprendre Francaise en disant bon, si on a un, t- un petit accident, la, la saison ne va pas s'arrêter. Mais là, est-ce que... Mais ben ça compte, mais ce n'est pas décisif.
6: Décisif, ça veut dire que ça arrête un truc. Ça, ça arrête une décision. Ah ben pour c'est moi, que c'est normal. Tu as quand même, même parlé de décisif. De non, mais si tu as quand si même, même parlé de finale du championnat. Bah je me souviens de ce que j'ai dit.
3: Je me souviens parfaitement de ce que j'ai dit, et je leur dis dans le plus grand calme si l'OM il gagne, je t'annonce, mais je te... Tout ce oui, que tu veux qui termine deuxième. Mais, mais Nabil, je peux, mais de deux je peux
5: t'interrompre deux secondes, Nabil si, euh, Vas-y, il y a le bouton, là. <rire> non, mais tu, tu
3: dis, si Marseille gagne, ce choc est décisif. Mais ce n'est pas la question. Non, mais vous, vous êtes sur des, des trucs mathématiques. Mais non, mais toi, rassurant tu rassurant considères que l'OM oui. va gagner, donc... Mais non, mais
1: on Mais... Oh, je, pense, je pense que vous avez non, été clair. Bah, de toute façon, non, le, la, la, la France 60, a franchi. 1, ça ouais. va, ça va.
6: Ouais. Les Marseillais sur Twitter ont tranché.
1: Euh, Lance <rire> Olympique de Marseille, on en reparle dans la deuxième partie. Le 20h30 Info non. est déclenché avec du milieu de retard. Je suis obligé de m'excuser que la est entre ici, s'il vous plaît. Désolé, hein, deux minutes. Ah, c'est, c'est Lance ouais.
9: Je pensais que vous aviez dit, euh, vous avez été clair pour faire la liaison avec le JT, mon prénom, parce beaucoup euh, de blagues, normalement, etc. Mais, mais même, ah, c'est un ça, un ça c'est, aurait c'est pas
1: mal. Ah, oui, bah, c'est, J'ai rien c'est... fait, mais... est <rire> de faire. Le balisant <rire> <français. rire> <Et rire> <Et Louisville, rire> de Madrid avec Carlos Alcaraz qui se qualifie bon, pour la finale le jour de ses 20 ans.
9: Oui, le jour de ses 20 ans. Et devant son public, et regardez, ça mérite bien un gros gâteau. Euh, il est ah. magnifique, hein, ce gâteau. Bon anniversaire, évidemment, c'est écrit dessus. On a vu 20 comme des oreilles. Et surtout, il en mange une part. Attention, hein, quand même, pour... Ouais. Alcaraz, mais Alcaraz qui a battu Borna Coric, en 2-7, 6-3, 6-4. Coric qui n'a même pas eu le temps de rêver, ni même le droit. Et Alcaraz qui va donc défendre son titre en finale. On rappelle qu'il fera partie des grands favoris de Roland Garros qui débute, qui débute le 22 mai. Ça c'est une autre information, ah, oui. c'est Raphaël Nadal qui est forfait pour le tournoi de Rome. Et il l'a lui-même annoncé sur son compte Instagram pour les infos de la planète tennis. Mais on va pas s'arrêter là, Mémé.
1: Mmh. Euh, non non juste on marque une petite pause parce qu'on a quand même notre amoureux de tennis qui est, qui est Régis cela. donc adieu Monte Carlo adieu Barcelone adieu Madrid adieu Madrid, Madrid. et adieu Rome adieu Rome
5: donc, il va euh, pas joué avant Roland là c'est quand même embêtant parce que d'habitude il joue toujours au moins un tournoi ou deux dans ses pires moments de, de problèmes de santé c'est, c'est pas grave s'il arrive à se roder, s'il prend un gros joueur de terre au premier tour mmh. ouais ah, ça peut être très compliqué au premier tour. Mais,
3: mmh. bon mais il qu'il est obligé de se remettre. Pour vous, il Moya,
5: Moya, a, Moya a dit que, qu'il, pour, qu'il y sera et qu'on ne peut pas présager dans quelle mmh. forme il sera. Mmh. C'est-à-dire que s'il y va, c'est pour, ce sera pour gagner Roland. Sinon, il n'ira pas. Okay. Mais il y a les 100 matchs sans préparation s'il tombe sur un, jou- un gros joueur de terre au premier ou deuxième tour, il peut sortir.
1: Ok. Euh, le challenger d'Aix-en-Provence, on continue, là, c'est, c'est la série de la semaine, c'est Murray contre les Français. Donc Il euh, y a eu mon fils, il euh, y a eu Locoli et euh, aujourd'hui, il y a eu
9: qui Il y a eu Vendaché, Lucas Van 19 ans, qui a tenté, il a même emmené le Britannique au tie-break dans le deuxième set et même 6-6 dans ce deuxième set, mais il a fini par céder victoire de Murray en 2-7, donc 6-2, 7-6 lors de ce quart de finale. Vous allez donc continuer à suivre un le Challenger Tour d'Aix-en-Provence jusqu'à dimanche sur la plateforme live de l'équipe.
1: On n'est même plus capable de gagner un tournoi
5: avec son sur ah, les français. On a deux bons joueurs français en ce moment, pour l'avenir. Van Haché, là Van Hach et Fils. Ouais Ouais, franchement.
1: Arthur Fils, ouais, c'est... Arthur
5: Fils et Van Hach, c'est vraiment des bons joueurs.
3: Et le
1: colis mmh.
5: Non.
3: non Est-ce qu'on okay. a des joueurs qui peuvent être en deuxième semaine dans garros Non, c'est mais ils, tout ont, 10, ça que je ils à... ont 18 ans. Non, je ne parle pas d'eux, mais dans l'absolu. Mmh. Euh,
1: non, pas cette année. Bah, voilà. Quand ils auront 20 ans, ils feront final du Tour de Madrid. Hein. Merci <rire> beaucoup, euh, Régis, <rire> pour cette info. Le Giro début de demain, ça on en a parlé avec euh, Patrick Chassé, mais il y a aussi une autre actualité avec l'Espagne et chez les femmes, c'est le début de la Vuelta le les gros yeux, qu'est-ce
9: qu'il y a clair Non, oui, c'est, ça. C'est, c'est ça. Alors ce n'est pas le début, c'est la cinquième étape, mais il fallait en parler, euh, Mémé, parce qu'en fait, c'était une étape qui se terminait au sommet. Ouais. Et c'est surtout celle qui archi domine la saison, euh, qui s'est imposée et qui a pris la tête du classement général. On va regarder ces images. Euh, Demi-volering s'est imposé au finish au Mirador de Peñas-Liana pour 3 secondes devant la double championne du monde que vous voyez derrière Annick van Vleuten. Van Vleuten, c'était l'ogre de ces dernières saisons. C'est demi-volering qui l'est cette fois-ci 6 succès en 13 jours de course, dont l'incroyable triplé. Amstel Race, Flèche Wallonne, Liège-Bastoniège.
1: Ok, Naples, sacré champion d'Italie. Hier, le club attendait ça depuis 90. Donc 33 ans, et la fête a duré jusque tard dans la nuit. Récit de ces orgies napolitaines, donc avec Claire.
9: <rire> On va déjà regarder les images du match, mais si vous voulez bien. Euh, bien, à nouveau, l'ouverture du, sport, euh, du score par Odinese à la 13e, destinée Udoji, donc qui trouve le milieu. Attendez, 30. vous
1: êtes en avance, il y en train de se faire toucher, le, ah le reste qui lui reste de cheveux. Là, et voilà ben l'Odinese voilà. Voilà qui marque.
9: Merci, euh, avec cette frappe du droit dans la lucarne, en effet, merci de m'avoir réveillé. Et un partout, Naples, le but à la 50. Deuxième, c'est l'égalisation qui offre donc le titre. Le corner d'Elmas tire sans contrôle. Deuxième, en effet, et Naples est champion pour la troisième fois euh, sur ce but-là. Hier, on a vu le stade Maradona qui était en liesse ouais. à Naples, alors ouais. que ça ne se tenait pas là-bas. Eh bien, regardez l'ambiance folle. Vous allez me suivre des vestiaires des joueurs du Napoli dans le stade d'Oudinez. Du oh fond.
1: Et lâche ton portable, Victor. <rire> euh, ce, ce, ce titre, ce titre Napolitain là, ça nous rappelle peut-être les années Maradona. Est-ce Qu'il y a des titres qui, enfin, qui sont différents, qui comptent double, qui, qui, qui ont une signification des, différente que le fait que Napoli soit champion d'Italie. Est-ce que voilà, ce que je voulais vous brancher un peu là-dessus Non, pas plus que ça. Ouais, c'est peu, un peu quand c'est même. Non, là, je, je, ça, ça peut être non. C'est comme vous... Liverpool en Angleterre. On a attendu, je sais pas combien de temps. Euh... D'la 90. Mais l'année, euh, l'année
7: 95, elle est spéciale quand même ouais. entre Maradona, euh, oui, ouais. le, le, le naming du Stade plus Messi qui gagne la Coupe du Monde plus ouais. Naples. Même je crois qu'au même en Argentine ils l'ont fait un peu le titre de, de, de Napoli. Hein. Ah ouais. Non, mais ouais là... j'ai, j'ai vu qu'il était en une d'un d'un papier. Donc Enfin, d'un, d'un journal donc, Là, euh, ce soir on aura Georges Quirino
1: qui nous attend de ah. Buenos Aires pour nous parler de Messi moi, on, on lui posera a, la petite question s'il euh, y a eu un, un, un hommage euh, à Naples mais ce
7: qui, ce
6: qui je trouve que c'est pas vraiment analogue avec Liverpool qui, qui reste un très grand club européen sur toute la durée de son histoire Naples c'était, c'était quasiment rien avant que Maradona arrive Il est arrivé, il les a fait gagner, et quand il est parti, ben, ils ont arrêté de gagner. Et là, avec un projet collectif qui dure depuis plusieurs saisons, avec un engouement autour de cette équipe, etc., ils arrivent à gagner cette année-là, l'année de la Coupe du Monde de Messi, justement. Et ce que ça déclenche dans la ville, on ne les a pas vus, mais le spectacle pyrotechnique, en fait, c'est exceptionnel. Avec cette ville qui est derrière son club, etc., pour ça, pour, ça, c'est, pour ça c'est vachement doux. Malgré le
7: changement de cycle qu'ils ont eu, parce qu'ils ont, ils ont changé quasiment euh, ouais, tous les joueurs raison, importants l'équipe, de l'équipe. Ouais. Hein, non, c'est mais
3: mais t'as raison. C'était pas cette équipe-là qui était programmée en fait, pour gagner le titre du tout. C'est des joueurs malheureusement qui. Il y a des joueurs, ça me fait penser à Raoul avec l'équipe d'Espagne là, en compétition internationale. Le jour où il part, ils se mettent à gagner. Et, et c'est pareil un peu avec Naples. Il y en a qui étaient là depuis un moment, Hamzic, Koulibaly. Mertens, 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 Insigné. Hum. Et finalement, c'était ceux-là. Goulam Ouais, pardon
7: Goulam ouais, Il Goulam. a pas trop joué Goulam. Non mais bon, il a Oui ils ont permis d'installer le club.
3: Et j'aime bien Goulam, mais à un moment c'est Insigné, hum. Mertens, Koulibaly et Amizim qui ont représenté l'app à un moment. Bah, il ils euh, était euh, au
1: club, vous rappelez Pierre, il ah. Non,
3: bah. non, mais je veux dire, il euh, y a eu des généraux avec comment il s'appelle l'entraîneur là Il y a eu Ancelotti mais avant. Celui qui coupe le film derrière. Ok, ces équipes-là. Elles se sont à un moment, elles étaient, elles étaient programmées pour y aller, elles sont effondrées en cours de saison. Et puis il y avait aussi euh, l'hégémonie de la Juve, quoi. Donc.
1: Ok. Bon, on l'a fait J'espère le que je du... vais pas avoir des problèmes avec Boulam. Loris ne rejouera plus, Hugo, cette saison.
9: Oui, c'est l'entraîneur par intérim de Tottenham, Ryan Mason, qui l'annonce. Hugo Loris, capitaine du club, est blessé à la hanche. Il précise qu'il a besoin de lui hein, jusqu'à la fin de saison, dans son rôle de, de capitaine également, qu'il n'est pas écarté. Et s'il précise ça, c'est parce que des médias britanniques l'annoncent aussi en partance à la fin de la saison, alors qu'il a encore un an de contrat.
1: Okay. Carlo Ancelotti, priorité de la sélection brésilienne.
9: Carlo Ancelotti, c'est aujourd'hui, on le rappelle, l'entraîneur du Real Madrid, sous contrat jusqu'en 2024. Mais le Brésil n'a pas l'air de vouloir lâcher l'affaire, comme on dit. Le président de la Fédération brésilienne, Ednaldo Rodriguez, a plutôt été clair sur le sujet au micro de Bein sport On va regarder ça ensemble. Je pense qu'en termes de déclaration, on est ouais. quand même plutôt clair. Nous ne lui avons pas fait d'offre, donc là, c'est pas très clair. Mais nous essayons de bon, savoir s'il veut clair. venir. On a un plan A et je le dis pour la première fois, on n'a pas à se cacher... Monsieur. Ancelotti est notre favori. Ah,
1: les précisions,
9: avec nous. Vous, vous, parce que vous avez
1: suivi c'est la bien sélection, bien. la CELESAO ouais. durant ce mondial. Vous êtes euh, infiltré. Euh, ah. Alors Ancelotti, euh... bah, ce
6: brave président qui est très sympa, très abordable. D'ailleurs, ah. ce qui changeait avec le nôtre à l'époque. Euh, ah. euh, en fait, il dit que c'est, c'est il dit bon. qu'Ancelotti c'est le plan A, mais en réalité c'est plutôt le plan B parce que le plan A ah. euh, était français, c'est et bien. c'était Zinedine Zidane. Ouais. Euh, c'était, c'était trop compliqué, voire impossible. Euh, mais aujourd'hui, j'ai échangé avec euh, des gens de la CBF quand j'ai su qu'on allait aborder ce, mmh. euh, ce sujet, et ils sont un petit peu dans l'expectative parce que parce qu'en fait, ils vont être supporters de Manchester City en Ligue des Champions, parce que la condition pour qu'Ancelotti euh, vienne, euh, c'est, qu'il entre, entre, c'est qu'il se fasse virer du Real. Mmh. prend sa place, non Et on peut imaginer, voilà, bah après. <rire>
3: On peut, on peut écrire on... le truc.
6: Et Ancelotti, en plus, a laissé la porte ouverte euh, en... lors d'une conférence de presse mm-hmm. euh, en disant que, voilà, lui, sa priorité, c'était de rester au Real ouais, D'aller jusqu'au bout de son contrat. D'aller, d'aller jusqu'au bout de son contrat. An, ouais. Mais il n'a pas fermé la porte de la, de la Célésan. Il sait que, voilà, c'est, 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 ça serait quand même quelque chose de devenir le premier sélectionneur étranger de l'histoire de la Célésan. Ils n'ont eu que des Brésiliens jusqu'à mm-hmm. présent. Et, et, euh, l'accent et, l'accent et en fait... Si, non, mais si, si le Real se fait éliminer face à Manchester City il y a quasiment 100% de chance qu'Ancelotti se fasse virer. Et donc, du coup, euh, il pourrait aller avec la Séléção. U-
1: Hugo, euh, répétez-moi, là. La, la Séléção. 100. 100. <rire> wow, wow, wow. Ok, très bien. Euh, Klopp va instaurer la règle du challenge. Euh, ouais. C'est-à-dire
9: Alors, c'est-à-dire, ça se ah, passe oui. déjà euh, déclaration dans le magazine allemand Kicker. Ouais. Jürgen Klopp, qui s'est dit favorable à la règle du challenge. Ça permettrait, en fait, à l'entraîneur d'imposer la vidéo pour mieux analyser une situation litigieuse. On voit sa déclaration. Il y a de nombreux exemples, bons exemples, euh, de la manière dont cela peut fonctionner comme sur le hockey sur le gazon par exemple où le challenge a depuis longtemps euh, fait ses preuves on pourrait évoquer le tennis aussi
1: Ok, y êtes-vous euh, favorable C'est le débat du 20 en 30 info. Après vous êtes grognon euh, sur ça Jingle Ça va hein ça va, les ça va les conneries, tiens, bah, c'est Régis, le challenge c'est utilisé dans votre sport, Là, vous êtes amateur de tennis, le ça conneries. va les conneries, donc je crois, je crois, je crois que c'est non, je crois que vous n'êtes pas, non, non, non. ça va les conneries.
5: Non mais c'est un nom catégorique, non, je, catégorie. Veux, je, je veux pas de ça, personnellement, je ne veux pas de ça. Non
1: non, mais c'est déjà... De toute façon, eh, les gars, à chaque fois du qu'on coup, propose
5: il une réforme... Pas. Non mais la vidéo et VAR, c'est déjà un challenge. La vidéo le VAR, favorable J'étais favorable. Ouais. Parce que ça va. C'est, ça, c'est, ça complexifie c'est... encore le truc. Oui, là. Ouais, là, là, ça complexifie, ça hache encore plus ouais. le, le, le match. On non. va, va perdre plus. encore plus de temps. On il va pas. y va avoir encore plus d'histoires Les entraîneurs pas. qui vont rentrer non. dans le rang, qui vont expliquer non. que là, il y a faute, là, il n'y a pas faute. Non, là. Il pas c'est, pas des des c'est pas leur boulot.
6: Hugo,
1: hugo va essayer de vous convaincre. Moi, je n'étais pas favorable au VAR.
6: Ce qui hache le jeu depuis le VAR, c'est les entraîneurs, pendant tout le match, qui hurlent sur l'arbitre et va voir le VAR, et va voir le VAR, et va voir le VAR. Là, au moins, ça serait encadré. Et... On aurait une chance de demander à l'arbitre d'aller voir. Et ça a, le reste du temps, on la ferme. Ça n'a aucun, aucun sens.
7: Parce que, en fait, le, le, la demande mmh. va être mmh. faite ouais, un, pour une interprétation d'un arbitre. Ouais. Ça ne va pas changer l'interprétation de l'arbitre. Ah non, ça va, ça va rien changer. Et, ben alors, mais et au moins, euh, ça, ça mais, donnera un cadre de réclamation des entraîneurs. L'entraîneur qui va réclamer ce challenge par rapport à une main, par rapport à un tac, par rapport à ça. Il va demander le challenge. Donc, l'arbitre, challenge. Voilà, challenge, challenge, l'arbitre challenge. va aller voir. Oui. Il va garder, il va garder son truc de toute mais façon. Attends, pas, attend, mais laisse-moi finir. Ouais. Il va garder son truc. L'entraîneur sera toujours autant énervé parce qu'il a pas compris pourquoi l'arbitre voyait bah, pas comme lui. Challenge. Mais c'est pareil en fait. A, ouais. Ça change rien. Et là, si tu fait fait fais ça sur un truc binaire comme la Goline line bah, la technologie. Hugo, si tu fais un truc comme ça, c'est, tu, là, c'est crédible. Là, le tennis, la balle, elle est dedans, elle n'est pas dedans, c'est oui, tout. C'est binaire. Là, le problème, c'est que tu vas interpréter. Encore. Tant qu'il y a l'interprétation, tu peux demander tous les challenges que tu veux, tu ne seras jamais d'accord. Mmh. Donc, ça ne changera rien du tout. Tu moi, vois, je,
1: pardon, Hugo, moi aussi, j'étais intéressé sur l'application du challenge. Parce que parfois, l'arbitre euh, est je dire, dérangé par le VAR. Voilà, le var. Il ne va pas voir les images. Il ne va pas voir les images. Est-ce que finalement, l'idée du challenge, c'est de dire... Euh, dites-moi, Monsieur Buquet, monde challenge, allez voir les images. Voilà. Mais rajoutez des couches à, à l'arbitrage vidéo, il y en a déjà plein. A déjà que vous, plein vous êtes mal. favorable au Var plein, en plus, je pense. Hein vous
2: êtes un, un grand défenseur du Var. Mais oui, mais ça VAR comme ça, le foot... Ah là, je, mais okay. je suis aussi un moi, grand moi, moi, je je suis contre le VAR. var mais,
1: non, non, c'est, non, non, c'est, non, non, il déteste le VAR.
2: Alors, je il déteste ça. Mais plus on avance... Moi, je suis, j'étais pour la goal line technology. Ça, c'est binaire. Tout ce qui est binaire, je suis à 200% pour... Mais à partir du moment où on est dans l'interprétation... Le VAR ne se veut
5: pas binaire, Eric. Mais
2: justement, je sais bien, mais... Donc, il amène de l'interprétation, il amène une autre forme d'injustice... Il amène de la vérification. Et il amène, en plus... La perte de la joie spontanée. cest quand il ouais, y a un but, bah non, bah si alors... tu
5: es... Fa... De... Il y si a même équipe... de la justice, le bar. Il amène De la justice. Il a, bah mais il, a,
2: il ajoute de l'injustice dans d'autres décisions. Non, non. Il y a des pénalties il y a une
3: surdose de pénaltys. Le, enfin bon, les, c'est pas les, le débat du Var. La Croatie en au final de la Coupe mais, du Monde. Bien sûr. Vous parlez de binarité, ah, mais, euh, mais les juges de ligne, au c'est, c'est de l'interprétation. Rappelons quand même, moi je, je, j'adore la NBA, j'adore la NFL et tout, hum. mais je veux dire, on peut <coughs> aussi conserver euh, ce qu'on, euh, en partie euh, ce qui est l'histoire du, du football et pas tout importer non plus. Euh, d'autres oh. sports euh, de, de, de culture bah, américaine. L'exemple de Club, c'est le hockey sur gazon. Vois, c'est sûr c'est que bon, avec ça, il est il spontanément est,
1: il est ouais,
7: mais... en argument. Ah, il il avait
1: a une culture sportive, Eric Bilderman. Non,
5: mais Club veut que les arbitres s'approprient l'arbitrage, que les entraîneurs s'approprient l'arbitrage d'une certaine façon.
1: Et on file à la formule la formule 1, c'est à Monaco c'est à suivre demain sur les antennes du groupe l'équipe
9: C'est vraiment pas mal en bruitage bravo Ce sera en deux temps, les qualifications d'abord ce sera sur la plateforme l'équipe à partir de 10h30 et à 13h20 vous retrouverez l'avant-course et la course sur la chaîne, c'est évidemment l'occasion de vous faire ah. gagner un super cadeau c'est une casquette dédicacée par Jean-Éric Verne, troisième actuellement du championnat mais aussi par le belge Stoffel Van Dorn. bien sûr ils sont tous les deux dans la même écurie, vous vous connaissez le principe, Twitter, vous RT, vous euh, suivez également le compte, non, 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 oui, et bien vous bien choisissez bien votre chroniqueur pour le quiz. Cou- je ne sais pas, est-ce que, que si quelqu'un non, vous choisit, quelqu'un euh, va faire forcément man- vous choisir Moi, je rêvais d'être mannequin. Ok, bah du coup, euh, vous êtes mannequin. On a une
7: casquette, Ouhla, c'est bien. Bah. On l'a portée par Nabil. On redevient journaliste.
6: C'est pas mal. On peut rajouter portée par Nabil. Peut-être si on la met
9: un peu plus haut, ça peut.
1: C'est
6: tout,
9: on va retrouver Mylène quand même. Mylène d'Orange qui est sur place en effet et qui nous explique pourquoi il ne faut absolument pas manquer. ce ce rendez-vous Oui, Claire, c'est l'un des plus beaux e-prix de la saison. Pourquoi Tout simplement, on est à Monaco, regardez ce cadre. Et puis, c'est surtout que ce tracé accueille les courses automobiles depuis 1929. Et chaque pilote a un jour rêvé de venir rouler ici. Il y a aussi un Français qu'il faut suivre ce week-end, c'est Jean-Éric Vergne. Il est troisième du championnat. Il a déjà gagné ici. Il a terminé sur le podium l'année dernière. Et cette fois-ci, je peux vous dire qu'il a l'envie de remettre ça. Et enfin, pourquoi regarder le prix de Monaco Tout simplement parce qu'on le sait, le vainqueur va sauter dans la piscine. Chaque année, c'est la même chose. Alors, on a hâte de voir qui fera ce fameux plongeon. Et puis, Monaco, c'est Monaco, c'est magique. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est jean Eric Vergne. Et je vous le remontre. Hein. Ok. Ouais,
1: moi sur ma tête. <rire> L'autre événement du week-end de la chaîne, c'est l'ouverture des championnats du monde de judo. On attend évidemment euh, le géant Teddy Riner.
9: Eh oui, ça se passe à Doha, au Qatar, un an des Jeux de Paris. Et le triple champion olympique Teddy Riner voit ce rendez-vous comme quelque chose d'incontournable. Je vous donne les horaires, ça commence dimanche à 15h sur la chaîne. L'équipe donc, ce sera à suivre pendant une semaine. Et pour voir Teddy Riner, ce sera samedi prochain. On l'écoute Teddy Riner justement à propos oui. de ses ambitions au micro de Romain Haran.
7: Je suis bien, je retrouve des belles couleurs. Euh, Franchement, euh, je me sens de mieux en mieux sur cette route qui va être encore assez longue pour les Jeux Olympiques. Et c'est comme je le dis, hein, comme je le répète à chaque fois, ces championnats du monde vont me permettre aussi d'aller chercher la concurrence, d'aller me me situer par rapport à à cette concurrence. Parce que ce
1: que je ne veux pas, c'est arriver au jeu et, et passer à côté de cet événement. Avec sa casquette, elle prend la poudre d'escampette. C'est fabuleux. Merci beaucoup. Euh, Merci. Ciao. Neymar contre Mbappé. Hier, un nouvel épisode dans la relation euh, rageuse, tourmentée entre les deux stars du PSG. Neymar a liké, par les jeunes, c'est-à-dire validé une vidéo critiquant le tout pour Mbappé opération 1, la killisation du club, l'idéologisme euh, inventé, et lancé avec succès par Régis Testelin ici sur ce plateau il y a quelques semaines. Alors extrait de ce YouTuber qui s'appelle au Clear. Va être sur le On y va.
0: Cette équipe du PSG est la pire de ces dernières années. Pourquoi Parce qu'ils ont renouvelé leur prince pour un montant extraordinaire. Le même prince qui a provoqué l'élimination en Ligue des Champions, qui avait une passe facile pour Neymar, mais a fait une passe au gardien contre le Bayern. Il pense qu'il est Dieu maintenant, donc les supporters du PSG continuent de lui vouer un culte et vouloir que Messi et Neymar partent pour qu'ils soient plus heureux.
3: Ce club n'a rien gagné au
0: niveau international, ils sont seulement allés une fois en finale grâce à Neymar. Maintenant, ils avaient la possibilité de faire quelque chose de bien avec Messi et Neymar, mais à la place, ils ont fait cette équipe horrible autour de lui parce que la direction ne s'est pas travaillée. Être un leader n'est pas juste être le meilleur joueur. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que c'est Mbappé. Un leader doit être aimé par son groupe, ce qui arrive naturellement. Et avec la prolongation de Mbappé, le PSG a forcé le vestiaire en sortant de nulle part. Mbappé est votre leader.
1: Voilà, et Neymar a liké. La cohabitation entre les deux stars, entre Neymar et Mbappé, est-elle encore possible à cette question le chroniqueur, pas d'accord Jingle On y va. Oui, Eric Bilderman, qui a connu des orages dans son couple, peut-être, sans non peut-être plus sur lui que sur ce débat. Et puis euh, Nabil Gelit a répondu « Non, la cohabitation entre les deux stars, ben, non, c'est, c'est plus possible ». Maître Jelly, vous prononcez le divorce entre les selles stars. Ouais, vous avez 30 secondes. Oui
3: bon évidemment footballistiquement ils sont compatibles, mais dans le monde des bisounours, pour Mbappé, c'est j'en ai marre, pour le PSG c'est j'en ai marre. Donc euh, voilà, il n'en restera qu'un, c'est Mbappé tout simplement. C'est le choix stratégique du club. Alors on verra s'il prolongera ou pas. Moi je pense que de toute façon, quand votre coéquipier Salut euh, un, un acte hostile à votre égard, bah, déjà, humainement, bah, c'est, pas, c'est pas classe et euh, il n'y aura plus qu'un respect de façade entre les deux. C'est pas le sens de l'histoire et je pense que pour euh, Neymar, le mieux, maintenant, c'est de trouver une porte de, de sortie le plus rapidement possible parce qu'il n'incarne plus le Paris Saint-Germain et euh, terminé.
2: Eric Non, ça va, ça... Enfin, c'est pas définitif. Non, non c'est pas définitif. Le football, c'est pas le monde des bisounours. Le Paris Saint-Germain, c'est tout sauf le monde des bisounours. Et les sur-égaux, surdimensionnés euh, que sont les très grands joueurs, euh, qu'ils se mettent euh, publiquement ou en privé euh, l'un sur l'autre ou l'un contre l'autre, ça fait partie du foot, on n'est pas obligé de s'aimer pour bien jouer ensemble. On a besoin parfois l'un de l'autre pour justement aller au bout de son potentiel. Donc je crois que tout ça va exciter les médias, mais qu'à aucun moment ça ne remettra en cause le fait qu'on puisse les aligner sur le terrain et qu'ils soient efficaces ensemble.
1: Ok. La cohabitation entre les deux stars est-elle encore possible Non, nous répond Nabil Zelit. Oui, nous répond Eric Bilderman, compte Twitter de l'équipe du soir. Le président Boubi va trancher.
7: Bah moi, je vais donner mon point à Eric. Oui, bah je m'en doutais, de toute façon. Bah oui, parce que bon, c'est, en c'est, c'est de la logique, parce que c'est à partir du moment où il y, y a un projet commun qui peut être de gagner un titre. Et en plus, attends, tu même club, par rapport... Euh, attends, euh, laisse-moi finir, la Nabil. A partir Neymar, Mbappé, depuis le début qu'ils sont ensemble, de toute façon, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ça a toujours été constant. Alors, c'est pas un like de plus ou de moins qui va changer quoi que ce soit. Là, les choses, ils vont, ils, vont, ils, vont ils vont avoir un regard froid pendant quoi Deux semaines Et puis la saison prochaine, s'ils sont encore là, ça va tu repartir. Tu une question ah, Mais tu m'en poses beaucoup des questions. Hein. Mais tu parles de logique. Ben Qu'est-ce oui. qu'il
3: y a de logique dans ce club non, mais on parle non, pas non, des clubs, tu me là. Tu parles de logique. Mais tu tu mais là, parles tu, d'un mais, truc, tu parles tu de trucs rationnels entre deux joueurs normaux, mais c'est absolument pas des mais joueurs ça, normaux. C'est, mais c'est, c'est pas, des égaux, des égaux. Mais non, mais justement, justement, ça
7: veut dire justement. que si jamais, ils prennent du plaisir. Si jamais ils gagnent des matchs, le problème c'est que là, l'ambiance de l'effectif et l'ambiance du PSG et le club en général, c'est, c'est, ça va pas. Il y a quelque chose qui... Mais attends,
3: n'est... mais Neymar, il lui met des tirs c'est en, incroyable en vision. Il coupe la parole comme Non, mais depuis le début de l'histoire euh... du foot, euh... Nabil, bon, il y a des c'est
1: stars qui... Vous, vous êtes privé Maintenant. et privé de matchs pendant 15 jours. Ouais, voilà, mais voilà. Voilà, voilà.
3: je m'en fous, j'ai récupéré un badge, j'avais perdu le mien. Voilà, ok. Hugo, en piste.
6: Hugo, oui, oui, quoi. Depuis le début de l'histoire du football, il y a des stars qui se détestent et qui jouent... Très bien ensemble bien en fait. Sûr. Ça a toujours existé ben oui. et ça va continuer à exister. des exemples Et euh, Neymar et Mbappé, Marcel Dessaï
5: euh... et Zinedine Zidane ouais. se détestaient en équipe de France. Mario, ouais. c'est Platini. Ils se sont bagarrés, se sont mis sur un cas de Bordeaux, je crois, un cas de Marseille, un truc comme ça. Ils se sont ah battus et depuis cette bagarre, bah ils eux, se sont détestés. Mais je pense que, je rejoins Hugo dans ce qu'il dit, il n'y a qu'une seule vérité, c'est la vérité du contrat. On va pas casser le contrat de Neymar ou casser le contrat d'Mbappé sous prétexte qu'il y a eu un like sur Twitter. Enfin, – oui. euh, Non mais sur surtout Instagram. que c'est déjà arrivé. – Non, hein. non mais je veux dire, mais oui, ça n'a eu... pas de sens. Non, mais parce, parce que... Que un, divorce, un divorce à des millions d'euros ne part pas d'un like sur Instagram. – Et on pourrait aussi
2: citer par exemple,
5: après la Coupe du Monde, Messi a
2: participé au chambrage de, de Mbappé, n'a rien fait quand il euh, y a eu euh, des, de placard, des, des, des gestes obscènes euh, euh, contre Mbappé. Ils se sont retrouvés en club, on pouvait supposer que Mbappé en veuille à Messi de ne pas avoir fait autre chose que, qu'accepter le chambrage ouais. et parfois la vulgarité contre Mbappé, ça ne les empêche pas de continuer à jouer. Euh, Après, si on peut en venir sur le
1: fond. Juste le fond. Bah, le fond, c'est, c'est justement. J'allais vous, euh, okay. j'allais vous interroger le, sur le fond, parce qu'il y a une tension qui apparaît, alors que les informations de l'équipe du jour, je ne sais pas si vous voulez aller sur ça, sur Paris, ils souhaitent vendre Neymar. Ça, c'est pas nouveau. Hein, depuis un an, un peu de choses, ils veulent s'en hein. séparer. Mais, mais le petit truc qu'on apprend aujourd'hui à la lecture euh, de cet article, Opération porte ouverte, c'est que Neymar. Neymar, il peut éventuellement, oui, il serait prêt peut-être à, à quitter le Paris Saint-Germain. Alors euh, voilà, je, on reviendra après sur les modalités. C'est sur ce fond là que vous vouliez non, intervenir pas sur, Ah, pas, pas du tout, pas, pardon. – C'était pas là-dessus. – Ah ben, allez-y alors.
5: – C'était juste sur l'identité du journaliste en question dont la vidéo a été likée. C'est oui. un très bon ami, on en parlait avec Nabil, oui. c'est un très bon ami de Neymar, oui. donc on peut estimer que Neymar a fait plus que liker. Qui lui a presque soufflé ce qu'il devait dire. Il a fait la dictée, quoi. Il a fait la dictée, ce qui, est, ce qui est un petit peu différent. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que là, évidemment, Neymar est dans le mauvais rôle parce qu'il est dans celui qui like, mmh. qui manipule mmh. son copain journaliste, etc. et que ce n'est pas bien. Mais Mbappé, quand il fait signer un contrat au Paris Saint-Germain dans lequel il exige de tirer les pénalties, par exemple, oui. c'est quand même au
6: détriment de Neymar. De Neymar. Mmh. Et ça, c'est une pierre dans le jardin de Neymar direct. Et ce n'est pas beau non plus. Quand, quand il, il fait une déclaration aussi en marge d'un match de l'équipe de France ouais. où il dit qu'il en a marre en gros de jouer le pivot au euh, voilà. Paris Saint-Germain et qui veut entre les lignes donc jouer dans la zone où évolue Neymar avec un numéro 9 qui n'est toujours pas arrivé. c'est 50-50. donc voilà non mais exactement mais non, mais mais pas il s'envoie des flèches non, de mais, mais il ça euh, pas de jouer mais non, 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 excusez-moi
1: mais lui Nabil, il regarde il est comme vous et tout ça ouais. mais après il se dit euh, bah en fait euh, non mais politique, pas durer, ça ne peut pas durer. – ah, Non mais sportivement,
3: évidemment, j'ai dit, d'ailleurs, on ne m'a pas écouté, parce que j'ai dit, évidemment, ils sont compatibles sportivement.
1: – Vous savez, quand vous parlez, on ne prend pas de euh, vie des notes, je, on je, voit je à peu près là c'est, vous voulez bah, juste... hein.
3: Non mais pour moi, en fait, il y a une, co... une cassure qui s'est quand même accentuée euh, l'été dernier. L'été dernier, ils ont, le Paris Saint-Germain a voulu basculer dans autre chose, ok ?– C'est ce que raconte Et la vidéo d'ailleurs. – en essayant d'exfiltrer… – Mais Nabil, on parle de Attendez, je termine. En essayant d'exfiltrer Neymar avec la bénédiction ou pas, mais en tout cas, Mbappé, il n'allait pas dire... Et enfin, on a bien compris que euh, s'il partait, mm. il, s'en remettrait, il allait s'en remettre. Je pense que là, ça a marqué quand même un, un, un
1: changement mais, majeur entre les deux. Écoutez, j'ai appris, aujourd'hui, ah, bah, j'ai, écoute. appris, j'ai appris aujourd'hui que lorsque Neymar est éliminé de la Coupe du Monde, Mbappé est très content que Neymar soit éliminé de la Coupe du Monde. Ah. Voilà. Voilà, c'est... Bon. Bah après, c'est des trucs d'égo. Hein. Oui.
7: Enfin, que... J'avais pas l'impression que ça les gêner pour jouer ensemble.
1: Quand même. Si,
5: sur l'histoire du contrat, il lui reste 4 ans de contrat. Mmh.
1: 2027, mmh. il c'est, gagne 3,6 millions, 6 brut,
5: mensuel. Donc ça fait 3, 30, 30 mmh. fois 4, ça fait 120 millions. C'est un contrat à 120 millions d'euros. Oui c'est voilà. Qui alors, va je... lui offrir un contrat à 120 millions d'euros en Europe Dites-moi, Mémé.
1: Alors, alors je, je, j'ai, j'ai, déjà, j'ai déjà peut-être un nom euh, à vous proposer. <rire> mais là, il y a également... Mais également aujourd'hui, dans le journal Le Quotidien L'Équipe, il euh, y a la volonté peut-être de Neymar peut-être de le quitter. Et puis il y a un prêt avec option d'achat qui est envisagé. Est-ce que est-ce que ce, cet arrangement là, ce, ce montage là, ça élargit le spectre des clubs susceptibles d'accueillir Neymar Oui. oui le, vous le, le, que je, le, je, le prêt, prêt avec option oui. d'achat. Voyez ce que Mais ça avait déjà oui.
3: été imaginé l'été dernier, notamment avec des clubs comme le Milan AC. Ça, non mais ça oui. a été une option également. Non mais Neymar, ça va dépendre que de lui. C'est-à-dire Évidemment. que si, ne c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il ait, on ait l'impression lui en termes de on va dire, d'image, il ne faut pas qu'il, euh, qu'il soit humilié, c'est-à-dire, il faut que ça soit lui Comment
1: qui dit « je humilié. pars ».– Il ne peut, peut pas être humilié. – De quoi ah, bah si, on un parle, joueur prête, parle de quoi Un joueur prêté, il est un peu humilié. – euh, je, je reprends la main ah, parce c'est que vous m'avez de... demandé des clubs, en Neymar. tout cas, ça ne sera pas Newcastle, qui est propriété donc, de l'Arabie Saoudite via un fonds de, fond de pension. Euh, on est allé interroger aujourd'hui Edio, l'entraîneur de Newcastle. Euh, Neymar, ce n'est pas fondamentalement dans le projet du club. Écoutez ce qu'il nous dit.
4: Je pense que ce genre de spéculations sont présentes depuis le premier jour, depuis le rachat du club, à vrai dire. Naturellement, tout le monde a pensé que tous les plus grands noms du football allaient signer à Newcastle, mais ce n'est pas notre politique de recrutement. Je pense que financièrement, nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de dépenses pour le moment.
6: Non, mais, Crac. Nabil, tu nous dis les très deux. Rapidement. Les deux très pas, très pas se il faut arrêter. Mais, mais qu'est-ce j'ai qu'on en dit a ça. à faire tu, À quel tu, moment, tu... moment je l'ai dit Mais là, quand elle dit au ah bon et... Moi j'ai, j'ai, j'ai pas entendu ça en direct. Hein. Mais... <rire> non mais euh, Attends non, mais... attention quand même Oui mais on parle, quand on parle de cohabitation, on leur demande pas de se mettre en colloque, c'est quoi du Non façon mais tu que... ah, oui. D'accord. Donc, ah bah tu Parce que t'es cartes le sportif.
3: Je ne les carte pas, puisque d'entrée, je dis évidemment qu'ils sont compatibles gentiment. Et tu sais c'est comme dans des coupes. À court terme, ça peut aller. À moyen et à long terme. J'y crois plus. Voilà. C'est Il peut y avoir de la poudre aux yeux en début de saison, la rentrée des classes, Tout le monde, on arrive avec des baskets neuves, tout le monde <rire> est content, tout le monde est sympa, et puis après, il y a la vie qui reprend son cours.
1: C'est la de qui est toujours célibataire, qui vous évoque les difficultés conjugales. <rire> Alors, on aura, on a, vraiment, on a vraiment tout entendu dans cette Le Top Gear, Top Gear, c'est à suivre, c'est sur la chaîne d'équipe, et nous, on se retrouve juste après pour la deuxième partie. Bon appétit si vous êtes à table.